0: Herzlich Willkommen wieder bei unserem Podcast in Principio. Ich bin Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin und ich freue mich zu sprechen mit dir, lieber
1: Till. Genau, ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Ich bin Till Magnus Steiner, das wisst ihr ja mittlerweile. Ich bin der Alttestamentler hier im Bunde. Und diese Woche stehen wir oder sitzen wir, je nachdem, vor drei Texten, die uns so ein bisschen fragen lassen, was ist denn überhaupt das, was uns Christen oder Gläubige auszeichnet? Wir haben das so ein bisschen unter das Stichwort Erkennungszeichen gestellt. Also woran erkennt man überhaupt, dass wir an Gott glauben in dieser Welt?
0: Und falls ihr jetzt denkt, es geht um irgendwie so Abzeichen oder Badges, die man sich an die Schulter klappen oder vorne irgendwo dran heften kann, das ist an der Stelle nicht gemeint. Aber zumindest mit dem im ersten Text, den wir uns jetzt gleich anschauen aus dem Matthäus-Evangelium, wird schon sehr klar gesagt und sehr klar formuliert, so sollt ihr, und gemeint sind nicht nur die Jünger Jesu, sondern auch wir als Christen, so sollt ihr eigentlich in der Welt sichtbar werden, wirken, sich verändern tatsächlich auch.
1: Und dann werden wir direkt angesprochen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und das ist genau diese Metaphorik, die wir uns anschauen. Wir werden viele Bilder angeboten, schön dargestellt die aber eben kein schönes Gemälde uns entwerfen sollen, sondern sagen sollen, es geht um eure eigentliche Existenz. Nehmen wir mal das erste Bild direkt. Ihr seid das Salz der Erde und jetzt kommt der Kinnhaken sozusagen, den wir bekommen. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man denn das wieder salzig machen? Entweder seid ihr Christen und lebt ihr als Christen oder ihr habt eure Berufung verfehlt.
0: Und nicht nur das, es geht nicht nur darum, als Christ zu leben und als Christ zu wirken und damit der Erde Geschmack zu verleihen, sondern tatsächlich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch unseren Bogen schon ziehen wird, ganz bis zum letzten Text, also ein bisschen aufgepasst jetzt, es geht nämlich tatsächlich darum, dass man ja diesen Geschmack nicht verlieren soll, also tatsächlich das Salzige im Salzigsein, also sprich die, die Pointe des eigenen Christseins, die Würze, dass die nicht verloren gehen darf. Denn sonst taugt das eben nichts mehr. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Die Frage wird im, im Evangelium gar nicht so explizit beantwortet. Aber wir werden sie auf jeden Fall nochmal beantwortet bekommen. Und ich denke, jeder von uns weiß eigentlich auch schon so, worum es geht. Denn ich kann natürlich meinen Geschmack als Christ, meine Identität als Christ nur wahren, indem ich immer weiter mit Christus, mit Gott verbunden bleibe. Ich kann nicht sagen, ich habe das einmal angenommen, und jetzt bin ich so Freelancer und wirke in die Welt hinein und bin irgendwie ein bisschen salzig und ein bisschen Licht und so. Sondern ich brauche immer wieder den Moment und die Orte, wo ich mein Salzsein, mein Lichtsein, wo ich das quasi auftanke und wo ich in Verbindung bin mit der Quelle dieses Salz- und Lichtseins.
1: Und wir werden gleich noch diese Lichtmetaphorik näher besprechen, weil wir die auch in der ersten Lesung haben. Aber ich will ganz kurz noch bei diesem Salz Stehen bleiben, weil das ist vielleicht heute nicht mehr so ganz verständlich. Aber das Salz war damals in der alten Welt, das gehörte zu jedem Essen dazu. Es gab kein Essen ohne Salz. Es schmeckt nicht. Wir haben eben, du hast eben vom Geschmack geredet auch. Ne? Es schmeckt nicht, man kann sie erst es konserviert. Aber gleichzeitig, das spielt auch mit, deshalb fehlt dieses Bild des Salzes sogleich. Also Essen ist ja sozusagen Genuss und Lebensnotwendig. Aber im Alten Testament ist es ist unmöglich, Kult, Opfer ohne Salz zu denken. Im Buch Leviticus steht, ihr sollt jedem Opfer Salz hinzufügen. Da spielt auch das Bild davon mit, dass ein Opfer ein bisschen ein Mahl für Gott ist. Aber mir geht es um diese beiden Punkte. Einerseits leibliche Wohl, Lebensbedingungen, Essen für uns, aber auch gleichzeitig Beziehung zu Gott. Und beides ist in diesem Salz drinne. Ihr sei, sollt Salz sein, heißt, seid völlig in dieser Welt, die Lebensbedingung für euch, gleichzeitig habt ihr diese Beziehung zu Gott. Seid also im doppelten Sinne Salz.
0: Und eigentlich kommt ja sogar noch ein dritter Aspekt dazu, denn Salz ist das, was ähm, Lebensmittel haltbar macht, natürlich auch. Und ähm, wenn wir das Salz der Erde sein sollen als Christen und das als Auftrag bekommen, dann ist da auch der Auftrag mit verbunden, tatsächlich für die Erde, für unsere Schöpfung, wenn man es vielleicht auch nochmal anders formuliert, der Faktor zu sein, der das Ganze bewahrt. Und das meint natürlich, die Schöpfung zu bewahren. Das meint aber auch das Mitmenschliche, die Gemeinschaft der Menschen, der Geschöpfe Gottes zu bewahren. Und äh, auch an die, in dieser Stelle kommt uns eben wirklich eine wichtige Funktion zu. Also nicht nur irgendwie Würze in die Welt hineinzubringen, sie auch immer mal wieder, vielleicht auch durch ein bisschen übersalzen, ähm, vielleicht auch ein bisschen aufmerksam zu machen, sondern tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass diese Erde, das Göt Gottes Schöpfung, dass sie haltbar ist und dass sie, ähm, ja, in dem, wer sie ist und was sie ist, tatsächlich auch bestärkt und gestärkt wird.
1: Und wenn wir jetzt zu dem Licht wechseln, fand ich es beim ersten Lesen ein bisschen verwunderlich, weil wir kommen vorher von der Aussage im Kapitel vorher, das Volk, das in der Dunkelheit saß, sah ein großes Licht. Jesus Christus als Licht in der Finsternis der Menschheit, das aufgeht und alles hell macht. Und jetzt... Wenn wir vom Licht reden, reden wir nicht direkt von Jesus Christus, sondern wir werden angesprochen. Ihr seid das Licht der Welt. Und der Text, das Evangelium am Sonntag hört dann auf. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Wir also selbst sind Licht. Wir leuchten in, diesen, in dieser Welt. Ich wollte direkt sagen, in diesen finsteren Zeiten. Aber es ist nicht alles finster. Aber natürlich, in dieser Welt sollen wir leuchten. Und das ist die Frage, aber nicht für uns selbst. Wir sollen nicht unseren Weg spirituell in der Dunkelheit finden, sondern wir sollen leuchten vor den anderen Menschen. Und das ist eine schöne Überleitung direkt zur ersten Lesung, die wir gleich machen werden. Ich will aber nochmal diesen einen Punkt ganz kurz festhalten. Hier steht in Vers 16 im Evangelium, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Es geht nämlich weiter. Damit sie eure guten Taten sehen das ist der Sprung in die erste Lesung gleich, und euren Vater im Himmel preisen. Wieder diese doppelte Beziehung zu den Mitmenschen und zu Gott selbst. Und, was ich hier besonders schön finde in dem Evangelium, dieses Licht hat somit eine Doppelbedeutung. Weil wir sind das Licht, wir sollen das Licht sein. Aber ich hatte vorhin schon gesagt, ein Widerschein. Wir hatten ja gehört vorher, Jesus ist als, die, als das Licht in diese Welt hineingekommen. Also reflektieren wir das Licht dass Jesus Christus in diese Welt reinbringt. Warum? Um es den Menschen zu zeigen und die Menschen wiederum zu dem Licht zu führen.
0: Und dabei geht es nicht darum, einfach nur irgendetwas wieder zu spiegeln, sondern tatsächlich Anteil zu haben an dem Auftrag Jesu, selber das Licht zu sein, an dem, was er in seinem ganzen Wesen ist. Licht für die Welt, Licht in der Dunkelheit. Und wir sollen das eben auch sein. Und zwar eben nicht tatsächlich nur als Abklatsch, sondern es ist ein ganz klarer Auftrag. Also nicht versucht, sondern es ist ein Zuspruch. Ihr seid, das Salz heißt der Erde, ihr seid das Licht der Welt und so soll euer Licht. Das ist schon sehr klar appellativ, wenn man das so liest und hört. Und ähm, ich finde ganz bemerkenswert, dass der Evangelist Matthäus das auch immer wieder in seinem Evangelium so durchzieht. Ähm, er wird, wenn er seine Jünger aussendet, nämlich auch kurz davor ähm, nochmal für sich feststellen, dass ähm, eben tatsächlich sein Auftrag, das Evangelium zu verkünden, das kommt ein bisschen später erst im Evangelium, aber sein Auftrag, das Evangelium zu verkünden, dass er gar nicht das für alle Menschen gleichzeitig tun kann. Also es sind zu wenig es sind zu wenige da, um für die ganzen, er spricht dann von denen, die, von den Menschen oder vom, von der, den Massen, die ohne Hirten sind, um für sie alle gleichzeitig da zu sein. Und dann sendet er seine Jünger aus. Und das macht auch deutlich, ich alleine habe einen Auftrag, aber ich alleine kann es nicht schaffen. Also gebe ich euch quasi Anteil an meinem Auftrag. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe und nicht nur irgendetwas Beliebiges, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein, sondern es macht deutlich, wenn wir zu Christus gehören, dann haben wir Anteil an seinem Auftrag, Licht in der Welt zu sein und die Welt zu verändern. Und das ist ja auch genau das, womit dann äh, die Lesung aus dem Buch Jesaja ansetzt, die vielleicht gar nicht das ganz Große wie Erde und Welt im Blick nimmt, sondern das sehr Kleine, eher familiäre und nachbarschaftliche. Denn da ist tatsächlich von den Hungrigen, die Rede und den Obdachlosen die Rede und das sind ja eher Menschen, denen man jetzt erstmal in seiner ganz normalen ähm, Umgebung begegnet.
1: Genau und diese Begegnung im Alltag mit den Met mit, 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 mit... den Met oh, Jetzt habe ich mir versprochen und das auch noch nicht mal live. Jetzt könnte man es rausschneiden, machen wir aber nicht. Die Begegnung mit den Mitmenschen ist der Ort, wo wir uns beweisen als Gläubige. Wir hatten gesagt beim Evangelium, dieses Bild des Salzes sagt klar, wenn ihr nicht salzig seid in dieser Welt, dann habt ihr eure Funktion nicht erfüllt. Und bei Jesaja geht es im Endeffekt genau um diese Erfüllung im Alltag. In dem Jesaja-Kapitel geht es eigentlich in den Versen davor um die Frage, was ist ein richtiges Fasten? Bei Fasten denken wir auch automatisch Nahrungsverzicht, Ausrichtung auf Gott, Umkehr, all solche Sachen. Also sehr stark umgekehrt geht es um die Ich-Du-Beziehung zu Gott. Und Jesaja sagt deutlich, nein, darum geht es nicht. Denn was bringt mir diese Ich-Du-Beziehung, wenn du nicht eben, wir würden jetzt reden mit dem Evangelium, wenn du nicht das Salz der Welt bist, wenn du nicht das Licht der Welt bist. Und das sagt Jesaja ganz genau. Das richtige Fasten, und da setzt unser Lesungstext am Sonntag ein, das richtige Fasten bedeutet, den Hungrigen dein Brot zu brechen. Obdachlosen Armen, Obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen und den Nackten, wenn du ihn siehst, zu bekleiden. Also Gerechtigkeit tun ist, Beziehung zu Gott aufzubauen. Die richtige Art von Fasten. Und hier könntest du jetzt wieder sagen, was du gesagt hast. Das ist im kleinen Kreis zu denken, ne, wem man begegnet. Aber der Prophet Jesaja macht beides. Er sagt genau das, zum Beispiel den Nackten, den du siehst. Bekleide. Aber die Begründung ist bemerkenswert Und das zeigt auch wieder, ihr sollt eben Licht der Welt sein, nicht nur Licht in eurem kleinen Umkreis, sondern ihr habt eine unglaubliche Ausstrahlungsfähigkeit, wenn ihr Gerechtigkeiten dieser Welt seid. Denn, Achtung, wir hören am Sonntag eigentlich den Satz, äh, man soll sich nicht hier deiner Verwandtschaft entziehen. Im Hebräischen steht da nicht Verwandtschaft, sondern Basar, nicht deinem Fleisch. Und wenn man mal nachguckt, wie dieses Wort bei Jesaja verwendet wird, dann findet man an anderer Stelle den Hinweis. Das heißt eben deine Mitmenschen. Man kann jetzt sagen alle, die aus dem Fleisch sind. Da gibt es keine Begrenzung auf die kleine Familie, die Großfamilie, sondern deine Mitmenschen, alle, die aus Fleisch sind. Die sind für dich diejenigen, wo du, das ist auch die Herausforderung, du die Chance hast, deine Gerechtigkeit zu üben.
0: Und das wird ja sehr schön deutlich dann in so einem, dem zweiten Teil des Textes, den wir am Sonntag hören werden, so der zweite Teil von Vers 9. Da heißt es sehr ja konkret, wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, da sind wir tatsächlich in dem kleinen Rahmen, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Und dann sind wir aus der Mitte, also dem kleinen Kreis, quasi schon in den größeren und noch größeren Kreis eigentlich gewandert, denn Dunkel, also Licht im Dunkeln und Finsternis, die quasi wie ein Mittag, wie der Mittags, dass die Mittagssonne leuchtet, das ist natürlich etwas, was für alle sichtbar ist. Und das ist eigentlich auch was, was wir in der Bergpredigt von der Grundidee her wiederfinden. Jesus spricht ja erstmal explizit zu seinen Jüngern und gleichzeitig sind es eben nicht nur die Jünger, die ihm schon nachfolgen. Wir wissen, dass da mehr Leute sind, die auch schon interessiert sind an der Botschaft Jesu. Und das zieht sich dann weiter mit der Gemeinde des Matthäus bis zu uns, die wir diesen Text lesen. Also es sind quasi wie so konzentrische Kreise, in denen die Christen ihre Wirksamkeit immer mehr entfalten können auch. Aber es bedeutet auch, wenn man nicht in nicht im nächsten Umfeld anfängt, dann wird es eben schwierig. Und ich finde, das wird mit diesem aus deiner Mitte entfernst ganz besonders deutlich, weil es erstmal auch die Dinge sind, die rechts und links neben mir verwandelt und ver verändert werden können und müssen.
1: Und was der Prophet Jesaja zudem noch sehr, sehr deutlich macht, es geht nicht nur um das Licht, das sich horizontal ausbreitet. Wir haben bei Jesaja auch, wie im Evangelium, die Rede vom Licht. Dann wird dein Licht hervorbrechen, dann geht im Dunkeln dein Licht auf. Was damit aber auch mitschwingt, ist genau das, was ich vorhin angedeutet habe. Nur wenn ich Gerechtigkeit übe in dieser Welt, sagt Gott, und das ist ein herausfordernder Gedanke für uns, nur wenn ich Gerechtigkeit in dieser Welt übe, sagt Gott, hier bin ich. Nochmal, diese Gerechtigkeit ist die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott. Für den Propheten Jesaja in seinem Kapitel ganz, ganz deutlich, eine rein kultische Handlung wie das Fasten, ohne den Kontext von Gerechtigkeit, etabliert keine Beziehung zu Gott. Prophet Jesaja hält uns den Zeigefinger hoch und mahnt uns, übt Gerechtigkeit, weil das ist die Grundlage für die Kommunikation mit Gott. Und dann steht da so ein Satz, der das wunderbar zusammenfasst und den wir am Sonntag hören werden. Wieder, wir haben es wieder bei der, beim Evangelium wurden wir angesprochen, als ihr seid das Licht. Hier werden wir persönlich angesprochen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Sozusagen, auf dein gerechtes Tun folgt Gottes barmherziges Tun. Und ich finde es sehr, sehr charmant und wunderbar an diesem Sonntag, dass wir so viermal das Wort Licht hören. Ihr seid das Licht. So soll euer Licht. Dann wird dein Licht hervorbrechen. Dann geht im Dunkeln dein Licht auf. Und wir ja vorhin schon angedeutet, dieses Licht ist mehr als ein Widerschein, mehr als ein Reflektieren, sondern wir glauben, dass durch Jesus Christus Licht in diese Welt hineingekommen ist, unser Leben verändert, wir selbst zum Licht werden, aber eben durch das Licht Jesus Christus und damit Licht in die Welt reinbringen, nicht durch uns selbst, sondern weil uns Licht geschenkt wurde. Wie im Endeffekt so eine Flamme, die man weitergibt die man weiter von Fackel zu Fackel gibt und dann wird es immer heller. Und das ist ein wunderschönes Bild, was uns am Sonntag angeboten wird, was auch inneren drin hat, die Idee, man muss dieses Feuer, das wärmende Feuer, nicht das verbrennende Feuer, das wärmende Feuer weitergeben, damit es heller werden kann.
0: Und vielleicht gehen wir dann tatsächlich da mit dem dritten Schritt, denn du hast gerade eben schon äh, sehr schön gesagt, im Evangelium werden wir mit ihr angesprochen, also erstmal in der Gruppe der Gläubigen. In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja geht es um das Du und dann sind wir plötzlich in der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief wieder und hier ist es nicht mehr das Du, sondern jemand gibt eine Selbstbotschaft. Also nach dem, was zugesprochen wurde, quasi in den anderen Texten ist es hier, wie habe ich es denn umgesetzt? Also das heißt, wir hören in gewisser Weise eine Form von Antwort, vielleicht auch eine Form von, ähm, ja, Rechenschaftsbericht, aber nicht im Sinne von eines Zwangs, sondern jemand sagt, wie habe ich das denn gelebt? Oder wie bin ich denn damit umgegangen, dass ich dieses Du bist Licht und Du bist oder ihr seid als Christenseits der Erde, wie das funktioniert? Und ähm, wir sind natürlich wieder mitten im Paulus, der mit seiner Gemeinde in den Dialog tritt und ihnen eben erzählt, wie er denn dieses Lichtsein und Scheinen in die Welt ähm, ja, lebendig gemacht hat. Und es geht eigentlich auch ein bisschen um Licht. Aber er sagt, genau so habe ich es nicht gemacht. <lacht> Denn, da ist jetzt vielleicht eine sehr, äh, vielleicht gewagte, aber Überleitung, aber es steht um glänzende Reden. Und glänzend, also auch vom Wort, das dahinter steckt, geht es tatsächlich um etwas, was mit Licht zu tun hat, nochmal in der Metapher. Und er sagt aber, ich kam nicht zu euch, Brüder und Schwestern, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen. Ich habe es anders gemacht. Und das finde ich spannend, weil uns das deutlich macht, dass das Licht nicht immer nur mit hoppla, hier komm ich, daherkommt, sondern dass es auch andere Wege gibt, Licht und Salz zu sein.
1: Ich bin ja ein großer Freund von überzogenen Metaphern und nehme das direkt auf. Es geht darum, dass wir mit unserem Glauben nicht blenden sollen. Ne? Wir sollen nicht das, den Blick für das Eigentliche verblenden, sondern wir sollen darauf hinweisen, was es eigentlich ist. Und Paulus sagt das sehr deutlich. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu zu wissen, außer Jesus Christ und zwar als den Gekreuzigten. Der Fokus seiner Verkündigung liegt ganz klar nicht auf einer großen Lebensphilosophie. Er legt den Fokus auch nicht auf Jesus, den großen Heilkünstler, den mächtigen Sohn Gottes, der da gekommen ist, zu richten alle. Sondern er hat gesagt, mein Fokus liegt auf dem, was ich zentral im christlichen Glauben sehe. Da am Kreuz passiert Heil und das verkündet er. Er will mit nichts anderem blenden. Wir können auch als Kirche mit vielen anderen Sachen blenden, was ich gerade gesagt habe. Wir können noch und nöcher wunderbare äh, Geschichten über Jesus erzählen. Und zum Beispiel, wenn ich meiner Tochter abends so ein Bibelbuch vorlese, sind es genau diese Geschichten von Heilungen, wunderbaren Begegnungen. Das sind auch tolle Geschichten. Aber man muss, und das ist natürlich bei einer Vierjährigen noch nicht so gegeben, aber als Erwachsene verstehen, das Zentrum sind keine Geschichten. Das Zentrum ist kein Machterweis, sondern diesen einen Jesus Christus zu verkünden und den Menschen als Licht in der Dunkelheit anzubieten.
0: Und man muss sagen, Paulus macht das ja eigentlich ziemlich frech. Also wenn man mal genauer hinguckt, er sagt, ich kam nicht, um glänzende Reden und gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Also sprich, um euch etwas zu erzählen und doch Nichts zu erzählen, könnte man sagen, weil das Geheimnis Gottes, du hast ja auch vom Gekreuzigten gesprochen, eben etwas ist, das hat Paulus auch in den Versen vorher im Korintherbrief deutlich gemacht, was sich überhaupt nicht auf den ersten Blick erschließt. Es ist etwas, was eigentlich in seiner Wirklichkeit und auch in seiner Wirkmacht, in seiner Veränderungskraft sich nicht sofort erschließt. Und das ist natürlich eigentlich eine Frechheit. Also ich komme hierhin und verkündige <lacht> euch irgendwas. Aber was ich euch verkünde, das erzähle ich euch besser nicht. Das müsst ihr nämlich selbst ergründen. Aber das ist genau die Pointe des Ganzen. Und es ist nämlich selber festzustellen, dass da etwas ist, auf das ich mich stützen kann, das Kraft entfaltet, aber eben nicht Kraft einfach nur durch Glanz und Pomp, ähm, sondern Kraft, die sich im Inneren fortsetzt. Und deswegen... Wenn du erlaubst, springe ich noch einmal ganz kurz zurück in die erste Lesung, denn es hat mich total verwundert, dass du diesen einen Vers nicht mit aufgenommen hast, eben als wir darüber gesprochen haben. Da heißt es dann nämlich, wenn du dann rufst in Jesaja, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Und das ist eigentlich genau dieses Geheimnis Gottes, finde ich, von dem Paulus da in dieser zweiten Lesung ähm, aus dem Korintherbrief spricht. Das ist genau das Geheimnis Gottes. Gott ist da. Und Gott erweist sich auch in mir immer wieder als, als stark und als wirkmächtig, wenn ich es auch zulasse und eben, ja, das Licht sichtbar mache, das ich selbst empfangen habe.
1: Mhm. Pass auf, da hast du gesagt, dass ich was nicht beachtet habe. Jetzt sag ich was, was du nicht beachtet hast. Das stimmt gar nicht, was du auch beachtet. Aber ich möchte mal mit meinem neutestamentlichen Wissen glänzen, was ja nicht so oft vorkommt. Wir haben gerade über das Geheimnis Gottes gesprochen. Das hast du wunderbar dargelegt, genau dieses, dieses bis, wir heut, bis heute überlegen wir ja, was da genau am Kreuz passiert. Das ist irgendwie doch geheimnisvoll. Ich schwöre mich bis an den Begriff Geheimnis, weil da führt auch andere Sachen hin. Ne? Aber so etwas Geheimnisvolles, was man nicht ganz greifen kann. In der Texttradition, wir haben natürlich verschiedene Manuskripte von diesen Schriften. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. In manchen Texten finden wir eben Geheimnis und in anderen Texten Zeugnis. Und dann haben wir beides wunderbar drin. Dieses Geheimnisvolle, die es nicht ganz zu Ende greifen könnte, was aber sozusagen das aufbrechende Licht in der Dunkelheit ist und das Zeugnisse, was, was wir als Christ noch machen. Wir verweisen auf dieses Kreuz, wir sagen, da bricht Gott auf. Da kommt das Licht her. Diesen wunderbaren Verweiskrack. Und das führt, glaube ich, auch diese ganze Lichtmetaphorik wieder schön zusammen, weil im Endeffekt, wenn wir sagen, dass wir Licht sein wollen, wenn wir diesen Auftrag aufnehmen, ist ja, das hatten wir auch letzte Woche ein bisschen besprochen, die Frage, okay, Wohin scheinen wir denn? Wir scheinen in das Leben der Mitmenschen durch Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, hoffentlich. Aber das Licht legt den Fokus wo drauf? Es legt den Fokus immer wieder auf das Kreuz. Weil wir sagen, diese Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit, die wir im Leben umsetzen wollen, hat ihre Kraft, ihre Mitte an dem oder in dem, was da am Kreuz passiert ist.
0: Und deswegen dürfen wir das auch, also geht es darum, das auch nicht zu unterschätzen, also nicht darauf zu warten, ich setze nochmal andersrum an, dass eben alles immer mit glänzend und ähm, mit viel Kraft und so weiter dahergeht. Also auch jemand und etwas, was erstmal kraftlos ist, kann tatsächlich genau diese Kraft Gottes und den Geist Gottes tatsächlich zum Ausdruck bringen. Das ist das, was das Kreuz zum Ausdruck bringt, das eben für einige ähm, Torheit ist und für anderen Schand, für die anderen ein Ärgernis etc. Und so ist es ja beim Paulus selber auch und das ist so eine, auch nochmal eine Schlüsselstelle hier in dem Brief und in diesem Text. Denn Paulus sagt über sich selbst, zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Da ist nichts von das Licht, das die ganze Dunkelheit erhält und der Mittagsstrahl und so weiter und so fort, sondern genau das Gegenteil. Also der, der vermeintlich eigentlich gar nicht der richtige Verkündigungstyp ist, der sich irgendwie nicht traut, der irgendwie Angst erfüllt ist, der ist trotzdem derjenige, der mit Geist und Kraft verbunden etwas von Gott wiedergibt. Jetzt muss man, Klammer auf, Klammer zu, auch noch dran denken, der Paulus ist natürlich gar nicht nur so zitternd und furchterfröst ähm, da unterwegs gewesen. Das ist wie immer so ein bisschen sein Versuch, seine Person auch nochmal in einer anderen Form einzuordnen. Die Korinther werden ihn durchaus als auch vehementen Zeugen der Botschaft ähm, empfunden haben und erlebt haben aber er möchte eben auch deutlich machen, es gibt hier eine andere Seite. Es ist auch nicht immer nur der Schein nach außen, sondern es ist durchaus auch das, was in mir selber vorgeht.
1: Ohne Frage ist Paulus ein großer Rhetoriker, auch wenn man sagt, man soll das große Menschenwort nicht vor das Gotteswort stellen. Aber ich gebe ihm hier vielleicht einen Punkt und ich rette ihn vielleicht ein bisschen, vielleicht weise ihn noch als einen größeren Rhetoriker in meinen Augen zumindest aus, weil ich finde es ganz spannend, wenn er da sagt, zitternd und bebend kam ich zu euch dann klingelt bei mir so automatisch Exodus 20 an. Was passiert da? Gott erscheint vor seinem Volk. Gott bricht sozusagen in die Dunkelheit des Volkes ein und lässt sich erscheinen. Und das Volk kann nichts anderes als zittern und bibbern. Beben steht es da. Und vielleicht ist das auch ein schöner rhetorischer Trick, dass er eben sagt, wir gucken auf das Kreuz, weil wir da Gott erkennen. Und mit dieser Erkenntnis komme ich zittern und beben zu euch. Und schwinge mich groß auf als Rhetoriker und sage euch, und das ist für mich noch wichtig, am Ende zu betonen, als letzten Satz von mir zur zweiten Lesung, dass alles, was wir hier als Glauben verkünden, eben keine Menschenweisheit ist, sich eben nicht auf Menschenweisheit stützt, auch wenn wir groß reden, wir beide hier im Podcast und Paulus sowieso in seinen Briefen, sondern das stützt sich auf die Kraft Gottes, die eben da am Kreuz sichtbar geworden ist und aus der wir unsere Kraft ziehen können im Glauben, um Licht zu sein. So wie wir sagen, dass Jesus Christus Licht war, so können wir sagen, dass wir Licht sind. Und so wie wir wissen, dass Gott die Kraft ist, können wir sagen, wir sind gekräftigt, um unsere christliche Existenz im Alltag auch zu leben.
0: Okay, gekräftigt ist ein Wort, das ich gerade, glaube ich, gelernt habe. Ich bin jetzt unsicher, ob es das wirklich gibt, aber das werden wir später klären. Och, wir aber haben so viele Metaphern würde,
1: heute besprochen. Ich wollte ein ja, bisschen poetisch werden.
0: Ich wollte nämlich sagen, aber gekräftigt äh, hat mich, und das ist die Überleitung zu dem Vers, <lacht> den ich mitnehme, oder wird mich, ähm, wird mich für das Wochenende und dann hoffentlich auch die kommende Woche. Wirklich dieser Vers, den ich eben schon mal vorgelesen habe, ähm, aus dem Buch Jesaja, der Vers 9, die zweite Hälfte und dann der Vers 10. Wenn du unter Jochung aus deiner Mitte entfernst und auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Das ist für mich nicht so ein Wenn-Dann, also irgendwie konditional gemeint, aber es bedeutet auf jeden Fall, diese Dinge sind miteinander verbunden. Ähm, vielleicht in dem Sinne, dass ich natürlich auch aus meiner Gottesbeziehung leuchte und das auch tue, wenn mir mal nicht die ganze Zeit gelingt, auch in meinem nächsten Umfeld alles zu richten. Aber ähm, wenn ich nur darauf aus bin, dass mein Licht leuchtet und ich gar nichts tue, um tatsächlich auch eine Wirkkraft zu entfalten, ähm, etwas zu verändern in meinem nächsten Umfeld, in einem weiteren Umfeld und vielleicht auch wirklich für die Menschen auf der Welt, wie auch immer das dann gelingen kann, mir ganz alleine. Aber ähm, wenn ich das nicht tue, dann wird dieses Licht irgendwie verblassen. Das ist so das, was ja das Evangelium auch ein bisschen mit, mitgebracht hat. Also es braucht dieses Selbst auch tätig werden, um dieses Licht mit am Leuchten zu halten. Es lohnt nicht, das Licht für sich selbst zu bunkern, das mir geschenkt wird im Glauben, sondern es muss irgendwie nach außen kommen. Und vielleicht ist es mal gibt es Zeiten, in denen es wichtig ist, das Licht noch mal selbst ein bisschen für sich zu speichern und Kraft zu tanken. Und es gibt vielleicht andere Zeiten, in denen man sehr, sehr viel von diesem Licht auch ähm, nach außen hin entfalten kann. Aber es gehört untrennbar miteinander zusammen. Und in der eigenen Mitte, also in den ganz eigenen engsten Umfelden ähm, anzufangen und da, an Stellschrauben zu drehen, die vielleicht erstmal ganz klein sind, die aber eine große Wirkung haben können. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, den äh, Jesaja uns hier mit auf den Weg gibt.
1: Gut, dass wir uns dich vorher abgesprochen haben, weil ich gehe genau in dieselbe äh, Kerbe rein. Jesaja sagt diesen unglaublich tollen Satz: Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Und ich stimme allen zu, was du gerade gesagt hast, Christelle. Aber dieser Jesaja-Text gibt mir noch eine andere Fährte mit, beziehungsweise tat mir sehr gut, weil deine Gerechtigkeit geht voran, heißt nichts anderes, wenn du wirklich in deinem Alltag, was wir auch besprochen haben, gerecht handelst und Barmherzigkeit widerscheinen lässt, dann bist du nicht allein. Dann folgt dir die Herrlichkeit des Herrn. Nichts anderes als Gott ist wirklich bei dir. Hier bin ich, heißt es da in dem Text. Und ich finde, das ist auch erstmal natürlich eine unglaublich große Herausforderung. Handle in der Welt so, dass das geschehen kann. Aber gleichzeitig finde ich es auch einen unglaublichen Zuspruch für jemanden, da zähle ich mich mit zu, die oft Probleme haben, zu beten. Diese Ich-Du-Beziehung wirklich im Gebet umzusetzen. Und dieser Text mahnt mich nicht nur, sondern spricht mir als Verheißung auch zu. Wenn du zum Beispiel keine Worte findest. Oder wenn du in einer rituellen Handlung wie dem Fasten zum Beispiel deinen Weg nicht findest. Sagt ganz ein bisschen platt vielleicht sogar, aber wenn du ein guter Mensch bist, dann sagt Gott zu dir, hier bin ich. Dann brauchst du eben nicht die vielen Worte, Worte sondern du weißt... Um mit Jesaja zu sprechen, wenn du den hungrigen Brot gibst, den Obdachlosen ins Haus aufnimmst und den Nackten bekleidest, dann ist das Gottesdienst. Dann bin ich da. Und dann ist eine Basis gelegt für Kommunikation, wo Fasten drauf aufbauen kann, wo es Gebet drauf aufbauen kann, wo Gottesdienst drauf aufbauen kann. Und das ist eine unglaubliche, schöne, unglaublich schöne Verheißung, die ich mitnehmen will in diesem Sonntag.
0: Vielen Dank dir. Dann, glaube ich, bleibt noch ein kleiner Werbeblock und Hinweis.
1: Ja, den Werbeblock übernehme ich. Erstmal, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns bisher zugehört habt. Und wir freuen uns schon auf, den nächst, auf die nächste Folge der nächsten Woche. Aber der Podcast endet nicht mit den letzten Worten, die ihr gesprochen sind, sondern wir wollen euch lesen. Das heißt, wir werden wieder auf Facebook einen Beitrag posten, eben mit dem Link zu der neuen Folge. Und wir freuen uns dann von euch zu hören, welchen Vers ihr mitnehmen wollt in den Sonntag, welcher Vers euch wichtig ist. Und ihr könnt wie gehabt einfach den Vers selbst schreiben, ohne Kommentar. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns und allen eben eure Gedanken zu diesem Vers teilen. Und wir und alle anderen freuen uns darauf, von euch zu lesen. Und natürlich habt ihr unter dem Beitrag auf Facebook auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, zu dem, was wir gesagt haben und zu den biblischen Texten.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Sonntag und viel Freude beim
1: Bibelentdecken.